0: Willkommen zum ersten spieleveteran podcast im Jahr 2019 und mit mir in der Leitung der keinen Tag
1: älter gewordene Heinrich Lehnhardt. Hallo und er hat gleich die wichtigste Frage im neuen Jahr an seinen geschätzten Kollegen Jörg Langer. Welcher Festtagsbraten ist denn bei euch mit Blattgold überzogen worden, bevor er dann verzehrt worden ist?
0: Ja natürlich alles das Raclette da haben wir da den Raclette käse durch Blattgold ausgetauscht wir haben auf die Weihnachtsente Blattgold getan und äh, bevor ich jetzt irgendwelche Sachen nasche ziehe ich erstmal die Blattgoldpackung aus der Hosentasche und äh, appliziere das weil anders geht's
1: einfach nicht mehr heutzutage kann mir eigentlich irgendjemand erzählen, inwieweit das gesundheitlich jetzt bedenklich ist? Oder vielleicht ist es ja, hat es ja positive Wirkungen, wenn so ein Mensch, also gerade ein Leistungssportler, also wir reden jetzt nicht von uns, wenn, wenn, wenn der einfach mal so, ich, also er, er beißt ja nicht in den Barren, so schlimm ist es ja nicht, aber ich meine, Blattgold ist ja immerhin ist auch ein Metall. Und wird das, da, ja. wird das so durchgespült oder?
0: Also ich, ich habe mich tatsächlich, es geht ja jetzt aktuell um die Eskapaden von Franck Ribéry, aber ich habe mich tatsächlich vor einigen Jahren mal mit dem Thema beschäftigt, weil es ja teilweise auch so Goldsplitter in irgendwelchen komischen Gesundheitswassern gibt und ähnliches. Und ich habe tatsächlich auch schon mal in IG-Zeiten, wo man noch mondäner gelebt hat als als 1-Euro-Hamburger-Kaufer bei Gamers Global, hatte ich tatsächlich auch mal so, so, so vergoldete äh, Pralines schon bekommen. Und, ähm
1: Vergold, Moment mal. Jetzt will ich aber ja Einzelheiten. Wer, wer schüttet dir vergoldete Vergoldete Pralines? War eine Verehrerin, oder? Nein, das gab es einfach irgendwo,
0: wo, wo es mal gutes Essen gab. Da war das halt einer der Nachtische, waren halt so Pralinés und eine Sorte ja. davon
1: war vergoldet. Kann das sein? Du ja. hast nur das Staniolpapier nicht <lacht> weggetan. <lacht> 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 nein, das nein,
0: das, das waren so ganz <lacht> äh, teure Schickimicki. Egal. Also Und von daher kann ich sagen, Blattgold schmeckt erstmal selbst nach gar nichts und ist auch unglaublich dünn. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wie der angebliche Preis, dieses komischen Tomahawk-Steaks, um das es dagegen, also wo quasi noch der, der, äh, die Rippe oder was es ist, äh, noch, noch sehr deutlich dranhängt.
1: Frau Gripperie. Ja, <lacht> Okay, <lacht> ähm, Entschuldigung. Wie, wie,
0: wie, wie, wie so ein bisschen Blattgold, was es echt nicht teuer ist, ähm, äh, wie, wie das zu einer Preissteigerung auf angeblich 1200 Euro führen kann... Und ähm, das andere ist, wie Menschen mit irgendeinem ästhetischen Empfinden sich sowas überhaupt antun können. Aber beide Fragen werde ich wohl nicht beantwortet bekommen.
1: Und wenn sich jetzt jemand fragt, was sind denn das für Spielethemen heute, hier erfolgt äh, die Aufklärung. Es wurde bei unserer Patreon-Kampagne ein neuer Meilenstein freigeschaltet, äh, 3000 Dollar im Monat. Yeah. Vielen Dank. Und was wir uns nicht gesagt haben ist, hey, wir nehmen die gesammelten Gelder und vergolden damit unsere Frühstückseier jeden Morgen.
0: Wobei wir könnten uns ja mittlerweile ganze zwei Steaks pro Monat jetzt vergolden lassen, also in in, derselben, äh, in demselben
1: Etablissement, ansonsten. Kostet das äh, eigentlich jetzt vielleicht deswegen mehr, weil, weil der Salzstreuer jahrelang ausgebildet worden ist? Das, das ist kann ich bestimmte dir nicht sagen.
0: Ich, ich kann nur sagen, dass ich und das sollte man wirklich tun, man soll nicht nur über Franck Riperie lesen, sondern ähm, wirklich das hast Video. Du mit, hast, hast du das mit Absicht gesagt?
1: Oder ist das jetzt in deinem Unterbewusstsein und mit Absicht?
0: Da habe ich deinen Scherz gerade okay. aufgegriffen. Ähm, da, man sollte sich das Video angucken. Und wenn man das bis zum Ende durchhält, dann hat man echt keine Schmerzen. Und da geht es gar nicht um den armen Franck Riperie, sondern da geht es tatsächlich um den komischen Koch, der ihm das serviert, der derart affektierte, tänzelnde Prätentiösbewegungen macht beim Zerteilen des Fleisches und dann beim Salzen, das ist wirklich, es ist unfassbar. Also das hat mich richtig verstört, muss ich sagen.
1: Das ist wahrscheinlich eine Selbstironie und wir, wir verstehen das nur nicht. Das, das, das ist ähnlich, ähnlich, wie wir nicht verstehen, dass der Arbeitgeber von Frank Ribery, der ja... Äh, alle möglichen Leute auf Social Media wüst beschimpft hat, dass das derjenige ist, der Pressekonferenzen hält, um von Menschenrechten und der Würde seiner äh, Angestellten zu reden. Das ist schon eine komische Welt, in der wir leben. Eine komische Welt, in der die Spieleveteranen über alles reden, nur nicht Spiele. Was äh, hören wir denn gerade? Was ist das neue Format? Erklär uns mal. Also generell geht es um Off-Topic. Themen
0: und das mag jetzt den einen oder anderen erstaunen oder sogar erschüttern. Wir sind zwei erwachsene Menschen, die sich jetzt nicht nur ausschließlich für Spiele interessieren. Also ja, ich weiß, es ist wirklich eine, eine Offenbarung und wir reden auch über andere Dinge gerne und, und nutzen auch, auch andere Medien und das ist quasi unsere Chance, und hoffentlich zu eurem Wohlgefallen, das auch ein bisschen den Vordergrund zu stehen. Es klingt ja immer wieder an, in den normalen Podcasts auch. Aber in dieser, sagen wir mal, halben Stunde grob, soll es wirklich tatsächlich nur um Nicht-Spiele-Themen gehen. Halbe
1: Stunde. Ja, Optimist oder Pessimist, je nach äh, Betrachterwinkel. Ja, also uns sind halt zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist dass die äh, Hörer oder einige Hörer es durchaus interessant finden, wenn wir auch mal über so mal so Buchtipps reden. Da gibt es ja auch andere Veteranen wie den mit Schnelle, die da immer wieder auch Ideen haben oder Anatole mit Musik. Und äh, das äh, hat man ja auch bei den jahresend gemerkt. Da gibt es auch wieder eine Rückfragen zu unseren äh, Nicht-Spiele-Lieblingen. Auf der anderen Seite wollen wir halt den Anführungszeichen äh, normalen Spiele-Veteranen-Podcast damit nicht zumüllen, weil wahrscheinlich die Mehrheit der Leute da primär wegen den Spielen zuschaltet, da haben wir auch Themenstrukturen und da gibt es ja auch vieles Wichtige zu besprechen. Also haben wir uns gesagt, hm, warum machen wir nicht einmal im Monat einen separaten Off-Topic-Podcast? Wir haben euch gewarnt, Sex, Politik und Religion, naja, die vielleicht nicht, aber ansonsten alles andere äh, ist äh, theoretisch ansprechbar und äh, das äh, wurde natürlich von unseren Patreon-Bäckern freigeschaltet.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und äh, wir haben auch beschlossen, dass wir äh, diesen neuen Podcast jetzt das erste Mal äh, frei für alle machen und dann hinter eine fiese Bezahlschranke von einem Dollar stecken. Einfach für die Patreoniken ab der Ein-Dollar-Klasse. Die kriegen das dann ab der nächsten Folge zu hören.
1: Genau, Also wer bei Unfälle gucken will, äh, dann auch gleich Ende des Werbeblogs, äh, Patreon.com slash Spieleveteranen, da kriegt ihr den Überblick. Äh, also für den einen Dollar gibt es die Podcasts einen Tag früher und dann in Zukunft den Off-Topic-Podcast und die äh, 5 dollar bäcker die kriegen das volle Programm, namentlich die Bonus-Episoden des regulären Spiele. -Podcast. Ich komme vor wie ein Medienimperium. Mal gucken, was wir als nächstes machen. Es <lacht> äh, ist schon, schon gewaltig. So, jetzt haben wir natürlich äh, just vor wenigen Wochen so ein bisschen unser Pulver ja verschossen beim Jahresend-Best-of-2018-Podcast. Nach dem Motto, was haben wir so gehört und gesehen und äh, bevor wir vielleicht nochmal äh, gucken, also ich habe auch so ein, zwei Sachen, die jetzt vielleicht noch neu sind, äh, können wir auch so ein bisschen mal noch, ach mal so mal Smalltalk machen, nicht? Also wozu haben wir denn so ein Format? Was bewegt uns? Harmonische Feiertage? Gab es bei euch auch die großen Kontroversen? Äh, welche Weihnachtslieder darf man jetzt noch spielen oder sind die Texte zu sexistisch aus heutiger Zeit? Also, um Gottes Willen. Ja. Echt? Das gibt's? Ja. Oh. Gab also. Das, das hat Europa noch nicht so ganz erreicht, aber war also durchaus ein, in der Weihnachtszeit hier ein großes Thema. Äh, und zwar geht es konkret um den, äh, ich glaube, aus den 40er-Jahren stammt das Lied, Baby, it's cold outside. Ist das bei euch ein Begriff?
0: Nee, sagt mir jetzt nichts. Wenn du es mir jetzt vorsingen würdest
1: Nein, 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 nein. Googelt mal danach. Das ist so ein, also ganz witzig, natürlich ein bisschen altmodisch, wie gesagt, äh, 40er-Jahre, so ein Duett. Da geht es also darum dass äh, Mann und Frau, Frau will das Anwesen verlassen und Mann versucht, sie zu über, zum Bleiben überreden und kommt damit zu lauter albernen Argumenten, und weil ach, es ist so kalt draußen unter Schnee. Und sie sagt halt, halt sinnge sinngemäß, ah, also sie, sie hat ja eigentlich schon Nein gesagt, aber er beharrt immer noch drauf. Und da gab es also wirklich Leute, die haben sich bei Radiostationen hier beschwert. Das sei ja in Zeiten von MeToo nicht mehr machbar. Und äh, ne, einmal Nein gesagt und das wurde dann doch sehr eigenwillig interpretiert. Dann gab es die Gegeninterpretation von Leuten, die sagten, Moment mal, also Kontext der Zeit, was bedeuten die einzelnen Textzeilen? Und da gab es auch wirklich konkrete, schwer wegdiskutierbare Anhaltspunkte, dass es eigentlich mehr bei dem No-No-No darum geht, dass sie schon gerne bleiben würde, aber in der damaligen Zeit als alleinstehende Frau und was, ne? Genau, da ging es eigentlich mehr drum. Und also wirklich, ich glaube, das startet in den USA, in irgendwelchen Privatsendern. Und das wurde bei uns zum Thema, weil äh, bei uns gibt es ja CBC, das ist also das Gegenstück zum Öffentlich-Rechtlichen. Und CBC hat also Baby It's Cold Outside <lacht> aus seinen Playlists genommen, weil sich da irgendwie zwei Leute beschwert haben. Da gab es aber dann die Gegenbeschwerdewelle. Und dann wurde es wieder aufgenommen, weil das, also es ist, es ist wirklich albern und in Zeiten der Political Correctness und
0: ich glaube, dass dieses MeToo-Thema schon ein wichtiges und ernsthaftes ist. Ich glaube aber auch, dass es in gewissen Aspekten, wenn ich das höre, völlig überreizt ist schon. Es erinnert mich auch so ein bisschen, was ja auch eher ein, ein nordamerikanisches Problem zu sein scheint, äh, an diese Trigger-Warning-Exzesse an Universitäten, wo man jetzt Klassiker zensiert oder gar nicht mehr lesen darf, weil gefühlvolle Menschen oder solche, die sexuell schon belästigt wurden oder als Kind vom vom eigenen Vater vergewaltigt, die könnten dadurch getriggert werden und darum darf man Klassiker nicht mehr lesen und so und äh, ich, ich mache mich als besorgter Mensch zum Anwalt von Menschen, die in meiner Fantasie, wenn sie es wirklich komplett falsch verstehen, äh, sich dadurch gestört fühlen könnten und ich finde halt, das ist eher so, dass das Ende von
1: Diskurs, wenn du, wenn du über nichts mehr richtig frei reden kannst. Ja, es ist, es ist Intoleranz, hat man früher gesagt, ne? Es ist einfach Intoleranz nach dem Motto: Ich empfinde das irgendwie so und deswegen äh, werden Sachen verboten oder am besten gleich noch Bücher verbrannt. Das ist genauso wie die Diskussion alle Jahre wieder natürlich, um so, welche, was kann man als Weihnachtsdekoration überhaupt noch machen? Da bei uns in Victoria also auch Debatten im Stadtrat, wo einer meinte: Ja, und diese, diese beleuchteten Schneeflocken, ob das nicht schon zu christlich sei, wo ich auch sage: Kinder, das, das ist.
0: Naja, aber also um deine Frage kurz zu beantworten, nee, äh, das war nicht das Problem.
1: Also bei euch sind alle Weihnachtslieder noch äh, zulässig, die wurden noch nicht. Ja, ja, äh,
0: seit ich geheiratet habe, gehe ich ja eher in die evangelische Kirche als früher in die katholische. Und ähm, in, in den Anfangsjahren war es schon schwer. Es gibt zwar äh, konfessionsübergreifend, die üblichen Gassenhauer zu Weihnachten, also Odo oh, Fröhliche und so. dass das, das, das äh, wird von allen. Gesungen von den äh, Rechtsgläubigen wie von den Ungläubigen. Ähm, <lacht> aber, aber da gibt es doch auch so spezielle Evangelengassenhauer, habe ich mittlerweile festgestellt. So? Frag mich jetzt bitte nicht, nicht nach den Titeln. Ich verdränge das dann sofort doch, doch, doch. wieder nach meinem jährlichen Kirchenbesuch. Aber, ähm, Baby, jetzt äh, cold outside, ist doch sicher evangelisch. <lacht> Nein, das klingt so, oder? Ne? Aber die haben so auch, ganz, also auch schwer zu singen. Also die Evangelien müssen sich mehr äh, Mühe geben beim Singen, finde ich. Aber auf jeden Fall, mittlerweile merke ich so, kann ich die auch mitsingen, wo ich früher nur so Lippenbewegungen gemacht habe und ab und zu so Einatmen <lacht> vorgetäuscht habe. Und jetzt kenne ich da nichts mehr und sing da laut und manchmal auch richtig. All die Jahre mit,
1: mit, mit Rockband und die Mikrofon zahlen sich jetzt aus, oder? Okay, also du, du gehst wirklich nach Weihnachten in die Kirche, so was gibt es noch?
0: Ich habe es sogar geschafft, das ist mir jetzt eigentlich fast zu so peinlich, um es zu erzählen, aber nachdem wir letztes Jahr keine Sitzplätze mehr bekommen haben, wir, wir standen schon so 20 Minuten in, in, er, in erster Reihe als, als zweite Partei quasi, es war auch ein bisschen peinlich, standen wir vor der geschlossenen äh, Kirchenhaupttür. Und haben noch in das Singen gehört und dann kamen die raus und dann dauerte es geraume Zeit, bis die Kirche wieder frisch gemacht worden war, die ganzen Gesangsblättchen überall lagen. Und die ganze Zeit standen wir da wie bei einem Rockkonzert, weißt du, wo du <lacht> seit Wochen campiert hast oder True wenn eine neue Konsole rauskommt, genau, standen wir dort. Und der Witz war dann, als wir dann rein durften, haben wir bemerkt: Oh, es gibt auch noch Seiteneingänge für irgendwelche privilegierten Gemeindemitglieder, die dann prompt vor uns die ersten Reihen besetzt haben. Aber wir haben trotzdem relativ gute
1: Plätze bekommen durch diese aufopferungsvolle
0: Frühansteherei.
1: Ja, wirklich, das ist, das ist Foreigner hier Hero, die ersten zwei Songzeilen. Hier: okay. Standing in the rain with his head hung low. Couldn't get a ticket. It was a sold-out show. Had <lacht> the Raw of the Crowd. Okay, ich will jetzt das nicht für eine Dichterlesung jetzt vortragen, aber.
0: Ja. Aber kommen wir mal zu ernsthafteren Themen, lieber Heinrich, was? die vielleicht Wie? zwar auch off-topic sind, aber so ein bisschen mehr auch so ähm, mit Medien und so zu tun haben. Was, was hast du denn in deiner in deiner freien Zeit so geleistet in Sachen Medienkonsum?
1: Okay, vorneweg ein kleiner Teaser. Ich werde mich jetzt hier, ich, also mit Kneifen und so, gewaltsam zurückhalten. Wir, wir reden ja nicht über Spiele im Off-Topic-Podcast. Ich kündige aber an, im nächsten Spielerveteranen podcast äh, habe ich dann auch was in der Abteilung Kritikerlieblinge, die ich jetzt mal ausprobiert habe und wo ich irritiert mit den Schultern zucke. Was soll der Scheiß? Also, aber hoffentlich nichts von meinen Vorschlägen, das würde mich jetzt im, im Herzen verletzen. Äh, nein, die, die, die spiele ich erst gar nicht. Ah, okay. <lacht> Viel zu anstrengend. Nee, aber äh, es gibt ja Sachen, die fallen einem auf bei den Jahresendlisten und ich habe so vieles eingespielt, aber auch Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe. Mhm.
0: <lacht> aber nicht heute, sonst kommt die Warnsirene. Das,
1: ja. Aber okay, ähm, sonstige Medien. Ich habe mir gestern, da kommst du, glaube ich, noch drauf. Nur wegen dir, damit ich mitreden kann. Ich habe mir auf Netflix die erste Episode der BBC-Serie, ist es, glaube ich, Bodyguard, angeguckt. Die äh, von,
0: ähm, Anatol empfohlen hat er, richtig? Ach, von Anatol kam das ja. Ja, du ja, das kam eigentlich von mir. Ne? Weil ich habe es auch aufgrund seiner Empfehlung habe ich es mir dann über Weihnachten mal gegeben.
1: Genau, aber bevor wir da äh, hingehen da war nämlich auch ein äh, Trailer. Netflix ist da ja gerne ein bisschen aufdringlich mit so automatisch abspielenden Sachen. Wo ich aber dann doch gebannt zugeguckt äh, dachte ich mir, das hat Jörg doch bestimmt schon von vorne bis hinten sich, sich äh, an, angeschaut. Nämlich eine, eine sympathische Japanerin ne? mit ihrer Serie äh, Tidying Up. Ich glaube, Aufräumen mit Marie Kondo heißt das im Deutschen eine Aufräumexpertin. Und da dachte ich mir, also da bist du doch als Japan-Experte bestimmt Verfechter. Aber nein, du, du hast doch nicht Marie Kondo -Elle. Also die Philosophie ist die, ähm, überall zu viel Müll, zu viel Zeug und du, du fasst jeden Gegenstand einzeln an und dann spürst du, macht dieses Objekt mich glücklich? Oder nicht? Bereitet es mir Freude? Ja, und wenn es dir keine Freude bereitet, dann kommt es auf den Müllstapel. Und wenn es dir Freude bereitet, dann wird, da gibt es noch bestimmte Techniken, diese Verkleidung, da wird es noch äh, zusammengefaltet. Ich glaube, Socken soll man nicht rollen, sondern liegen. Das mache ich ja eh. <lacht> All die Jahre. Äh, weil ich habe das mit dem Rollen nicht so richtig kapiert. Und äh, ja, das ist äh, Here we go. Und da habe ich mir gedacht... Jörg war bestimmt schon in seiner Redaktionsspielesammlung und hat jede Schachtel einzeln angefasst, hm. um zu spüren. Hm. Red Dead Redemption 2 zum Beispiel.
0: Oh, da habe ich ganz negative Schwingungen gespürt. Das habe ich dann gleich aussortiert. <lacht> Also dazu muss ich sagen, wer, wer mein Büro sieht oder beliebige von mir hauptsächlich genutzte Räume bei uns zu Hause, der wird jeglichen Verdacht, ich könne ein besonders ordentlicher Mensch sein, sofort ablegen. Ähm, was diese Japanerin anbelangt, ich habe von der schon gehört, äh, aber da muss man sich ja auch vergegenwärtigen. Wir reden hier von einer äh, Zivilisation die A, nichts wegwirft, sondern maximal dann äh, verkauft, damit es äh, nicht einfach weggeschmissen wird und B, die keinen Platz hat. Aber also das erstaunt mich jetzt schon, ist das so relevant, dass man, dass man das im, im, im Westen bei Netflix senden muss oder ist das so ein Shishi, ja, japanische äh, Zen-Meditation, räumt automatisch dein Zimmer auf.
1: Äh, naja gut, ich gucke ja nicht wirklich Reality-TV, aber ich <lacht> habe auch mitgekriegt, es gibt ja wohl äh, das als eigenes Subgenre, also die, die Horder, also Leute, die ihren Haushalt total zugemüllt haben. Das gibt es seit Jahren schon, das ist ja nichts Neues im Prinzip.
0: Ich habe mich ja die letzten Jahre doch durchaus mit Japan beschäftigt und lese auch viel drüber und ich werde immer misstrauisch, wenn, wenn Leute, egal bei was, den Japanern... Also bestimmte mystische Eigenschaften, sodass sie zum Beispiel besonders höflich oder gedankenvoll oder so wären, zu billigen. Weil ich halte das für eine Mischung aus, aus Folkloreverklärung und äh, Missverständnis einfach. Also mir sind diese Japaner äh, durchaus sympathisch, sonst würde ich da nicht pro Jahr ein- bis zweimal hinfliegen in den letzten Jahren. Aber ähm, da ist immer auch viel, also nennen wir es Mambo-Jumbo dabei. Aber zu Bodyguard, wie hat es denn gefallen? Die, hast, hast du eine Episode angeschaut? Oder?
1: Ja, also ich habe ein bisschen jetzt auch das Problem gehabt, dass ich jetzt zu viele Sachen nachholen musste. Aber guck mal, haben ich noch Zeit, das kann ich noch ein bisschen was erzählen. Äh, unter anderem habe ich mir auch endlich mal einen Film angeguckt, ich habe das Kino ja fast komplett verpennt, aber mich hat wirklich Incredibles 2 interessiert, den kann man sich jetzt auch digital ausleihen, weil ich mochte den ersten sehr gerne, so, so mit, mit meinen lieblings pixar animationsfilm und das ist ja auch schon weit über zehn Jahre her. Und ich hatte den ganz toll in Erinnerung und Incredibles 2 ist auch äh, gut, aber halt auch nur gut. Also da war halt auch nicht mehr die Frische irgendwie vom, vom ersten, vielleicht ist es auch nur in der Erinnerung verklärt. Und er ist mit zwei Stunden auch recht lang, aber er ist natürlich äh, technisch toll. Wen wundert es, Pixar? Jede äh, Kameraeinstellung ist ein Gedicht. Es ist jetzt, sage ich mal, nur von der Story und von den Ideen her hat es jetzt nicht so ganz die Dichte, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Und sobald die Gags verlassen sie sich halt sehr ein bisschen auf so, so 1, zwei Standard. Es ist also jetzt nicht immer so, so lustig und es hängt in der Mitte auch mal eine Stunde, naja, durch ist jetzt zu hart, aber äh, ja, gegen Ende nimmt es wieder sehr an Tempo. Oh, und angucken sollte man sich Incredibles 2 äh, vielleicht auch deswegen, weil es quasi äh, Portal, das Spiel, als eine Superheldenfähigkeit gibt. Ah, okay. Also es das gibt einen Charakter, Lustig. der schießt ja. Portals. Und das sind ein, zwei Action-Szenen, wo, 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 die also fast wie Level-Ideen aus dem Valve-Spiel Portal wirken. Nach dem Motto, oh, ich lass dich jetzt da durchfallen. Und dann hast du dieses Momentum, äh, dass wenn das andere Portal jetzt da ist, dass du dann da hinkommst. Lustig. Das hat mich doch ein bisschen überrascht. Also, das war jetzt eine der Sachen, lange Umweg, äh, warum ich mit, mit meinen Serien total hinterher bin. Ich habe viel aufzuholen, ich habe relativ wenig das Jahr über geguckt. Jetzt war mal die Gelegenheit, aber ich habe zumindest jetzt die erste Episode von Bodyguard mir angeguckt. Das war nicht nur Anatol, ich habe das von einigen Leuten gehört. Das sei wirklich ein, so ein tolles, also fast altmodisches so Spannungsdrama und Du, hast du die ganze Staffel jetzt dir schon angeguckt? Oder? Ja, ja, die habe ich, ich
0: angeschaut. Also im, im Gegensatz zu dir war, glaube ich, 2018 mein ja ever. Ich habe ja fünf genannt, fünf Serien im, im Jahresendpodcast. Ich hätte sieben oder acht nennen können, als Top 5 quasi. Und das Bodyguard würde ich jetzt aber nicht darunter an. Siedeln. Also das beginnt sehr spannend, ich finde es auch gut, dass es da eine starke Frauenfigur gibt, die sie auch nicht unbedingt so verhält, wie man normalerweise, so wie sich Frauen verhalten sollen oder wie man denkt, dass sie sich verhalten. Und ähm, ich möchte es um Gottes Willen nicht spoilern, aber nach der Hälfte lässt dieser Aspekt so ein bisschen nach und die allerletzte Folge, und das sind gar nicht so viele, ich glaube, es sind acht Serienteile.
1: Ich glaube es sogar noch sechs. Ich, ich oder sechs, sechs. also es
0: ist keine lange Serie, darum habe ich sie wahrscheinlich auch schon angucken können. Die fand ich eher enttäuschend, weil das, ich bin ja immer so, das ist unrealistisch, aber da geht es dann echt sehr unrealistisch zur Sache. Und ähm, das hat mir so ein bisschen die, die davor äh, kommenden und wirklich spannenden Folgen so ein bisschen vermiest nachträglich, das, ja, fand ich jetzt keine, keine sinnvolle Auflösung.
1: Also, worum geht's? Vielleicht kann ich es ganz kurz zusammenfassen, weil ich habe ja nur die erste Episode gesehen. Ich kann ja gar nicht spoilern, auch wenn ich wollte. Also, es geht um einen ehemaligen äh, Soldaten, der ist auch so ein bisschen traumatisiert. Äh, ich glaube, wo war er? In, in Afghanistan oder irgendwo stationiert. Der er kommt nach England zurück. Und er kriegt also einen neuen Job, er wird also quasi der Leibwächter der, was für eine Ministerin ist das? Ich glaube, sie ist die
0: Außenministerin.
1: ihnen Außen irgendwie sowas, auf jeden Fall in, in, in London. Und also das mit der Spannung kann ich auf jeden Fall unterschreiben. So wirklich so die, also fast die erste Hälfte der ersten Episode ist einfach eine nervenzerfetzende Ob gar nicht so viel passiert äh, Szene und das ist schon so also handwerklich sehr gut gemacht und erst dann lernen wir so ein bisschen eigentlich den Charakter kennen wo ich mir erst ein bisschen Sorgen machte. Da wirkte schon sehr stoisch und sehr steif, aber es wird auch schon in der ersten Episode angedeutet. Der Mann hat also auch ein bisschen Privatleben und Probleme und wo er dann so ein bisschen diese Maske fallen lässt. Und das war eine der Sachen, die mich jetzt durchaus auch neugierig gemacht haben, nach dem Motto, also so das Psychologische auch. Und ähm, im Prinzip, warum nicht auch mal wieder eine, eine Serie, die so einfach so diese, diese Spannungselemente hat, ich war jetzt nach der ersten Episode, das ist für die Stunde der Kritiker hier, würde ich freiwillig weitergucken, ja oder nein? Also ich war jetzt nicht ganz so total begeistert, aber würde jetzt durchaus weitergucken. Nur no. Du,
0: also ich kann dir auch nicht davon abraten oder so, ich, ich habe mich nicht geärgert, manchmal ärgert man sich ja richtig, auch bei Serien und vor allem bei Spielen, mehr sage ich nicht, weil sonst kommt die Wahnsinn. aber ähm, dass man es überhaupt gespielt hat oder so lange gespielt hat, so lange gehofft hat, dass es ein gutes Ende oder ein gescheites Ende, das überhaupt nicht, aber wie gesagt, die letzte Folge hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Okay, also aber noch eine Frage zu Bodyguard, behält das so ein bisschen diese Mischung, so, so halb Thriller und so halb so ein bisschen, naja, politische Intrigen? Ja, ich ja, ja, nicht. genau, das, das ja? behält
0: es bei und es geht letzten Endes geht es um, 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 um gleich zwei Intrigen, die so gegeneinander und die Auflösung ist gar nicht mal so unintelligent, also da möchte ich noch ein spätes Lob für die letzte Folge äußern. Ähm, weil es ist alles am Ende so ein bisschen anders als man dachte. Und aber nicht so auf der Deus Ex machina ebene Hör, jetzt haben sie halt alles anders dargestellt, als es war, sondern es macht schon Sinn, so wie sich es
1: auflöst, und man wird so ein bisschen überrascht
0: auch dann. Und das, das halte ich ihm zugute.
1: Oh gut, da werde ich mir doch den Rest noch angucken, denke ich mal. Also das klang ja jetzt gar nicht so schrecklich. Und wie gesagt, es hat den Anatol-Bonus. Also, also Bodyguard, ist es bei euch auch auf Netflix? Ist das teilweise ja, ja, von genau. zu unterschiedlich? Ja, ja. Okay, du, du bist auf Netflix, das war doch noch, wir haben ja vor einem Jahr drüber gesprochen, da hast du noch Widerstand geleistet. Ja,
0: weil wir schon Amazon Prime hatten und der Schwabe macht ja nicht gerne <lacht> zwei Käufe für dieselbe Sache. Aber bei Amazon Prime hast du ja keine Wahl, wobei ich finde, da hat es echt extrem nachgelassen in den letzten zwei Jahren, was man da an Szenen und Filmen findet. Ich habe jetzt gerade erst wieder auf Amazon einen Film geguckt und zwar Sicario 2, äh, mexikanische Drogenkartelle. fand ihn übrigens auch gut, viel besser als die Kritiken. Aber das war halt ein Einzelkauf und das ist so meine äh, Beobachtung, dass du auf Prime gar nicht mehr so viel kriegst bei Amazon. Also irgendwie versuchen sie alles in andere Kanäle auszulagern oder es ist noch zu neu und dann musst du eh das extra einkaufen. Aber zu Netflix, da hat mich einfach meine... Familie beziehungsweise deren jüngere Mitglieder rumgekriegt. Um, und wir haben jetzt auch das, das teure Vier-Geräte-Gleichzeitig-Abo. Äh, naja, teuer, es ist schon noch zu bezahlen, aber ähm, weil es wird jetzt bei uns... Jetzt muss die
1: Patreon-Einnahmen ja, ja sprudeln, da kannst ja. du es gerade noch leisten.
0: Komm. Es ist halt wirklich... also einer im Haushalt guckt eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit und oft mindestens zwei Personen gleichzeitig, ohne Namen oder Funktionen zu nennen. <lacht> und da habe ich mir gesagt, ja komm. Und dadurch gucke ich tatsächlich, wahrscheinlich auch dadurch habe ich so viele Serien geguckt, weil Netflix hat schon geile Serien, das muss man ihnen lassen. Ich habe hier auch diesen, diesen Sandra Bullock-Thriller äh, äh, angeschaut, Bird Box.
1: Ähm. Oh, okay, da taugt da was, da... Ich habe da nur die Kontroverse mitgekriegt, aber was es im Film geht, keine ja, Ahnung. Aber
0: Was ist da die Kontroverse, wenn ich fragen
1: darf? Das ist jetzt hier in äh, den nordamerikanischen Medien, taucht das jetzt auf. Es gibt jetzt wohl die jungen Leute. Die ah, machen ja, das habe ich auch mitgekriegt, aber erzähl. Ja, Challenge. Ja, genau. Leute, die, die, die mit verbundenen Augen in der Öffentlichkeit äh, ihr Leben riskieren. Ja, Darwinismus lustig. in Reinkultur. Was, 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 genau. Was wurde aus dem Selbsterhaltungstrieb? Genau. Ich will ja nicht dauernd auf den jungen Leuten rumhacken, aber <lacht> manchmal fragt man sich das schon. Ist das so eine Evolutionsentwicklung, so die Selbstzerstörung der Menschheit?
0: Die Menge an elterlicher Fürsorge, und zwar über alle Gesellschafts- und Einkommens- und Bildungsschichten hinweg, ist definitiv viel höher, als das jemals zuvor war, nach Studien halt. Und wa wahrscheinlich ist irgendwas dann daran, so heimelig, dass die Jugendlichen verzweifelt nach neuen Gefahren suchen müssen. Und vielleicht passt das jetzt da rein, dass sie jetzt äh, einem Film, wo halt äh, die Hauptfigur, die Sandra Bullock, etwa 70% der Zeit mit verbundenen Augen rumläuft, ich sag gleich noch warum, ohne was zu spoilern, ähm, ist da ein willkommenes Fressen. Aber, sagen wir mal so, allein sich zu gefährden, ist immer das eine, aber wenn es dann angeblich äh, so weit geht, dass Leute äh, ein paar hundert Meter mit dem Auto fahren mit verbundenen Augen, weil man eben auch das sieht im Film, wie jemand nur mit seinem Navigationssystem versucht, eine, einen Supermarkt zu erreichen mit verbundenen Augen und verklebten Fenstern, also da hört es natürlich auf, da müssen wir nicht drüber reden. Gibt es denn solche Auswüchse? Musst du mittlerweile in Kanada angstvoll hinter dich schauen, ob ob, ob, ob Skater mit verbundenen Augen auf dich zurasen?
1: Nein, nein, also äh, wie gesagt, gut, Also ich, ich, ich bin jetzt auch in Victoria. das ist ja eine, eine kleine Großstadt sozusagen, also, und sind alle auch sehr, sehr wohlerzogen. und wir haben, glaube ich, einen relativ hohen Anteil an Senioren, das ist ja immer ganz gut so für die allgemeine <lacht> Ruhe und Sicherheit äh, und ich habe das ja auch ja nur den Medien jetzt verfolgt, wo ich mir dachte, um was geht es in dem Film eigentlich, oder ich bin da überhaupt nicht up to date. Okay, also hm. den könnte man sich zur Not Also der ist gar nicht schlecht.
0: Ich sag mal ganz kurz um was es geht. Äh, typisches Katastrophenszenario am Anfang in den ersten vier Minuten geht die Welt unter und zwar fangen Leute aus heiterem Himmel an sich umzubringen auf die bestialst mögliche Weise. Sie schlagen mit dem Kopf gegen den Pfeiler, sie rennen vor Autos, alles mögliche und es gibt da irgendeine böse Macht, deren Anblick äh, ausreicht, um dich in den selbstmörderischen Wahnsinn zu treiben. Und die einzigen Überlebenden, ähm, da gibt es dann noch so einen kleinen Kniff, ja, äh, sind einerseits Leute, die halt äh, zufälligerweise gerade weggeguckt haben, indoors waren und die das halt mitkriegen und nur noch mit verbundenen Augen rumlaufen, nicht mehr aus dem Fenster gucken und so weiter. Und die andere Gruppe, das sind Leute, die quasi Psychosen haben, also äh, gewalttätige, wahnsinnige letzten Endes, die beiden Gruppen und da kann man sich einiges ausmalen, was man daraus dann in einem Film entwickeln kann und ich fühlte mich gut unterhalten, habe ihn äh, bis zum Schluss angeschaut. Es gab auch ein paar Stellen, da musste ich mal kurz E-Mails checken, aber nicht aus Langeweile, sondern um meinen Puls so ein bisschen zu normalisieren, ähm, und ich habe tatsächlich meinen Kindern gesagt, den guckt er nicht an, weil der ist ab 16. Und äh, das ist aber nichts für, für, für 13-, 14-, 15-Jährige aus meiner Sicht.
1: Und wenn man die Augen verbunden hat, kann man ja immer noch den Podcast hören. Das ist ja auch ganz wichtig. Äh, bei, bei, bei mir war es witzigerweise so, also ich bin ja lange Netflix-Verfechter. Und, äh, oh, äh, das habe ich auch geguckt. Eine sehr faszinierende Musik... Okay, immer noch mal so kurz ich bin ja schon länger Netflix-Verfechter wegen des Original-Contents halt, weil ich habe jetzt auch irgendwie ein Jahr Amazon Prime Video gehabt und, und dann fast nie was gefunden, was mich interessiert hätte, aber Netflix. Und äh, was ich mir auch zum Beispiel angeguckt habe, ist die Quincy Jones-Dokumentation. Also wer Musiker-Dokumentationen mag und Quincy Jones kennt man vom Namen so ein bisschen und ja, Michael Jackson damals, ne, Thriller und er hat das produziert. Aber äh, faszinierend, das geht wirklich zwei Stunden, ist sehr kurzweilig und der äh, wuchs in den 30er Jahren in, in den Slums auf, da in Chicago oder was. Und der hat ja schon in jungen Jahren mit äh, unglaublichen Leuten auch zusammengearbeitet. Und also von Count Basie und Frank Sinatra, so also ging das dann, da hat er Filmsoundtracks gemacht und dann halt äh, eher die so, so Pop und Funk und Bebop und Hip-Hop und wie auch immer. Und das ist eine interessante Mischung aus Archivmaterial und so, also fast Gegenwart. Und der Mann ist jetzt auch schon Anfang 80 und das hat dann so fast einen Rauch von Reality-TV, wo ich glaube eine seiner Töchter hat dann auch so privat dann auch äh, gefilmt und ähm, ist aber relativ wenig peinlich, was auch daran liegt, dass der Quincy Jones also auch in seinem Alter ein, ein sehr äh, witziger Zeitgenosse ist, also der äh, ein charmanter Plauderer. Aber das, das nur ganz am Rande. Das kann man sich angucken. Was wollte ich eigentlich sagen mit Netflix? Das wollte ich noch erwähnen. Weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das ist ja, ist ja schön, dass du da jetzt auch ähm
0: Nee, Netflix ist schon, äh, muss ich auch sagen, ist für mich der, der Führende von den großen drei, also mit Prime und Sky zusammen. Und äh, mal sehen, ich habe es jetzt noch nicht so lange regelmäßig. Ich habe es früher immer so partiell und immer wieder eine Testmitgliedschaft und so Hüstel. Und es ist das erste Mal, dass ich so quasi ein Jahr am Stück es hatte. Mal sehen, ob es mir dann auch über wird. Aber ja, es gibt aber natürlich nicht nur Serien, die man off-topic-mäßig äh, nutzen kann. Ich möchte mich mal aus dem Fenster legen und äh, lehnen und äh, von einem äh, Theaterbesuch äh, kurz nach Weihnachten berichten der mich wirklich auch durchaus beeindruckt hat und zwar war ich in Macbeth an den Münchner Kammerspielen und zwar in dieser aktuellen man kriegt ja äh, außerhalb von irgendwelchen Traditionsfestspielen kriegt man ja eh keine äh, klassischen Interpretationen mehr sondern es muss ja immer an die moderne Welt angepasst werden und Leute müssen in Soldatenuniformen äh, rumlaufen und nicht im Harnisch und so, alles akzeptiert aber die hat mich wirklich beeindruckt äh, der Regisseur, der Direktor ist Amir Reza Kohestani, das ist ein Iraner. Und ähm, es ist quasi so ein bisschen meta äh, sieht man bei den Proben einer Macbeth-Schauspielertruppe -Macbeth zu, aber das verschwimmt so ein bisschen. Also dieses, diese Metaebene, wir proben das nur und da läuft Macbeth ab. Es ist, ähm, ich bin jetzt überhaupt kein großer Theatergänger oder so, aber Macbeth kenne ich dann schon noch aus Schule und Co., so ein bisschen bürgerliche Grundbildung. Es ist zu raten, dass man vielleicht sich auffrischt nochmal, um was es eigentlich geht bei Macbeth, weil das wird man jetzt nicht so im Einzelnen sonst erfahren in dem Theaterstück. Aber ansonsten ist das höchst beeindruckend, ähm, die, das Bühnenbild ist so eine Drehbühne mit drei Schauplätzen, es wird viel mit Projektionen gearbeitet, in einem Spiegel, der, der eigentlich nur ein Glas ist, durch das man schauen kann, also eine, eine Fensterscheibe letzten Endes da steht dann Macbeth irgendwann, greift nach dem Dolch und im Spiegelbild siehst du ihn halt dann tatsächlich mal in mittelalterlicher Montur ein Schwert in der Hand halten und so. Und also wirklich richtig toll. Es werden auch so Sachen wie äh, verschiedene Sprachen äh, äh, thematisiert und Flüchtlinge, was mit der Biografie äh, des, des, des äh, Regisseurs sicherlich zu tun hat und auch mit der Reaktion der Münchner auf äh, die 2015er Flüchtlingswelle und äh, ist, ich möchte mich jetzt nicht ver, ver, verbabbeln mit Lokalgeschichten, aber also wirklich, wer, wer in München lebt, äh, kann sich das, glaube ich, mit großem Genuss angucken und vielleicht äh, lohnt sich auch für den einen oder anderen aus der Peripherie mal der Trip nach München und es ist auch nicht so ein teures Vergnügen bei in den Kammer spielen und äh, was, was mir gar nicht klar war, ist, wie günstig die für Jugendliche die Karten abgeben, also sitzt du dann als Kind oder Jugendlicher für 8 Euro auf dem Balkon in der ersten Reihe und so und also das ist echt mal gut investiertes Geld statt äh, die nächste Kinokarte zu irgendeinem
1: Klamaukfilm. So, das wollte ich einfach mal mitteilen. Das Einzige, was ich zum Thema Shakespeare beitragen kann, wäre vielleicht der Anekdote, dass ich mal versucht habe, mich einzulesen, weil ich mein Mädchen beeindrucken wollte, die war äh, Freiwillige bei Bart on the Beach in Vancouver. Aber ich und Shakespeare, also es ist schon interessant, aber es ist natürlich auch, ich habe dann wirklich mal, die gab es günstig <lacht> so den Wälzer bestellt, so, so tausende von Seiten eng bedruckt und äh, also Shakespeare im Original zu lesen ist jetzt für uns Normalsterbliche <lacht> ein bisschen, ein bisschen weit weg. Also es, es ist schon mal interessant, wenn man so mal so die eine oder andere Seite und versucht sich reinzudenken, aber äh, das ist schon ein bisschen über meinem Horizont, muss ich sagen. Und, ja, äh, es ist
0: einfach, also es ist ja aus einer anderen Zeit und eine andere Sprache. Also das ist schon, das ist schon ein harter Tobak, finde ich. Also
1: ja. Solange wir nicht anfangen, hier alte Spiele, Test, Meinungskästen ins Mittelhochdeutsche zu übersetzen, ist ja gut
0: dann meinst du, sind wir eigentlich noch sehr gnädig. Es gibt ja auch diverse Shakespeare-Verfilmungen und auch solche, wo die ganze Zeit die Originalverse gebracht werden und ansonsten wird aber so getan, als würde gerade eine typische Filmhandlung stattfinden. Da werde ich auch nicht äh, warm mit in der Regel. Aber wie gesagt, sonst würde ich es nicht erzählen. Diese, diese moderne Aufführung mit ihrer Meta-Ebene und dann, dann, dann gibt es die Lady Macbeth gibt's gleich zweimal und so. Also wirklich, wirklich interessant. Also große Empfehlung für, für bayerische Zuhörer. Hast du auch was gelesen über, über Weihnachten und die Feiertage?
1: Ich lese immer noch, das sind auch teilweise Sachen, die ich im Jahresend-Podcast erwähnt habe, weil ich war wirklich mittendrin in dem, dem Mythos, dem griechische Mythologiebuch. Habe aber hier vielleicht noch einen äh, Spartipp für unsere Hörer im deutschsprachigen Raum. Es gibt nämlich gerade auf Amazon in Deutschland die Kindle-Ausgabe eines, eines echten Klassikers, glaube ich, für einen Euro oder einen Euro und ein paar Cent. Und zwar ist das der erste Ripley-Roman von Patricia Highsmith. Und Patricia Highsmith ist eine Autorin, die hat, da war ich so in meinen 20ern, da habe ich mich durch ihr gesamtes Öbre gelesen. Also, die Ripley-Romane sind die bekanntesten von Highsmith. Meiner Meinung nach nicht unbedingt die besten. Die hat also eine Menge so, so 50er Jahre, äh, äh, ganz subtile Thriller, kann man es ja kaum nennen. Also mehr Gesellschaftsromane, wo halt vielleicht auch mal jemand ums Leben kommt, geschrieben. Und äh, wo ich mir jetzt dachte: Mensch, das ist schon so lange her. Und ich habe es ja auch nie im Original gelesen. Ich hatte jedenfalls. Also eine fast komplette Sammlung, das waren die, die des Taschenbücher. Ich habe das von meinem geistigen Auge noch, diese schwarz-gelben Einbände mit meinen Highsmiths. Und da habe ich mir gesagt, komm, also für einen, ja genau, also 99 Cent, gerade wer ein Kindle hat in Deutschland. Also äh, auch wenn es vielleicht nie lest, aber dann hat man es halt mal, weil es gerade so, so billig ist.
0: Der bücher of Shame, das ist mal ein off topic äh, extra thema übrigens.
1: Äh, ja, durchaus. Also vor allen Dingen halt mit diesen, diesen Schnäppchendingern, die es ja nun bei den äh, englischsprachigen Sachen erstaunlich oft gibt. Ich glaube, bei den deutschen Angeboten, da ist wahrscheinlich die Buchpreisbindung wieder ein gesetzliches Problem. Auf jeden Fall, ähm, äh, ich kriege ja immer die Motten, wenn ich so sehe, oh, was hat denn Amazon hier für deutschsprachige Kindle-Schnäppchen diese Woche? Das sind dann meist so irgendwelche... Keine Ahnung, so kindle exklusive Autoren oder äh, Ja, es sind, aber so also
0: die da ja einfach veröffentlichen können, wenn sie wollen.
1: Äh, ja, genau. Es sind entweder sind es irgendwelche so Heimat-Regionalkrimis -Reg oder, oder irgend, irgendwelche Liebesschmonzetten. Das ist also Wahnsinn. Da, da, ich würde doch mal mit einem Blick schneller zusammentun. Das war auch mal so eine Serie starten, komm. So der, 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 der Baltham-Kommissar. Okay, aber das, das war jetzt relativ kurz, äh, aber du, du hattest, glaube ich, was. Ich habe noch äh, Buch ein Buch, so.
0: äh, das insoweit ganz lustig ist, weil ich vom Vorgängerbuch erst im äh, Dings äh, gesprochen habe, im, im äh, Jahresend-Podcast, weil ich habe nach all den Jahren endlich mal The Prefect ja nachgeholt äh, von ähm, Alistair Reynolds. Das ist ein Valise-Autor, den ich seit Jahren schätze, weil er ganz fantastische Hard Science Fiction Bücher schreibt. Also, Hard Science Fiction ist quasi Science Fiction, die äh, nicht völlig äh, außer Rand und Band äh, irgendwas erfindet, so Teleporter hier, Teleporter da, sondern die zumindest versucht, in, in echten astronomischen und, und physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu bleiben. Wobei der, der Alistair Reynolds, der war Astronom tatsächlich von Beruf, es schon sehr weit treibt, also mit, mit seinen Ideen. Und das finde ich auch so fantastisch daran. Also Generationsschiffe, damit fängt der morgens zum Frühstück an. Das ist, ach, bei Mittagessen ist er schon bei, ja, aber, und um, the, the Prefect gehört quasi nicht so zu seinem Hauptzyklus, dem Revelation-Zyklus. Und ich warne übrigens auch normalerweise von den ganz neuen Sachen von ihm, weil er irgendwie so ein bisschen die Lust verloren zu haben schien. Und dann hast du so Bücher bekommen, die in Wahrheit Novellen waren. Die waren dann so dick wie ein dünnes Taschenbuch. Du machst sie auf und dann haben sie so eine Leseschwächen-Schriftgröße, weil nämlich der Verlag verzweifelt versucht hat, den Leuten eine Kurzgeschichte als Roman anzudrehen. Und ich war da eigentlich jetzt schon ein bisschen verbrämt, dachte, mir dann eben, liest du mal The Prefect durch, das hatte ich damals irgendwie versäumt, weil es nicht zu dem Hauptzyklus gehört. In The Prefect geht es um eine, äh, eine Welt namens Yellowstone, wo eine einzige riesige Stadt quasi in einen Canyon reingebaut worden ist, aber es geht noch mehr um das Glitterband, also ein, ein, ein Glitzerring, Glitzerreifen aus etwa 10.000 Asteroiden, künstlichen Himmelskörpern, die quasi als Stadtstaaten um diesen Planeten kreisen. Und im Prinzip ist The Prefect eine Detektivgeschichte mit ultra-coolen Gadgets und Ideen, weil halt in der etwas entfernten Zukunft spielend. Also ohne da Sachen zu spoilern, aber es sind wirklich ganz tolle Ideen drin. Und ähm, jetzt hat der äh, Reynolds tatsächlich äh, im letzten Jahr also 2018, ein Nachfolgebuch zu diesem schon etwas älteren Buch von ihm gemacht. Übrigens auch da, äh, kleine Warnung, The Prefect gibt es eigentlich schon gar nicht mehr, nur noch als Gebrauchtbuch. Das haben sie mal klammheimlich neu veröffentlicht unter einem ganz anderen Namens, namens ähm, Aurora Rising. Und äh, das ist höchst verwirrend, ich hätte mir das fast gekauft, aber es ist The Prefect. Und das neue Buch heißt Elysium Fire, und das Lustige daran ist, das habe ich jetzt eben gelesen über Weihnachten, dass der Reynolds aus meiner Sicht so ein bisschen seine Brexit-Erfahrungen in den letzten zwei Jahren da reingefrieben hat. Weil es geht auch darum, dass aus diesem, ähm, aus diesem Glitterband, was quasi eine, eine perfekte Demokratie ist, es gibt quasi keine Regierung, keinen Zentralstaat, sondern es gibt nur eine kleine Polizeibehörde, die aufpasst, dass die Polling Stations, das sind so eine Art riesengroße Server auf jedem Habitat, wo die Leute alle paar Minuten, wenn sie wollen, zu irgendwas um ihre Entscheidung gebeten. Diese äh, Polizeibehörde und da ist halt dieser dieser Held der Romanserie ist da einer der Detektive quasi einer der Präfekten, darum der Name des ersten Manns die passt halt einfach auf, dass da niemand sich an diesen Servern zu schaffen macht oder das irgendwie beeinflusst. Und dadurch ist das eine direkte Demokratie und in dieser direkten Demokratie äh, kann ein Habitat zum Beispiel beschließen, solange alle dem freiwillig zustimmen, zu einer total fiesen Diktatur zu werden oder dass alle nur noch à la Matrix vor sich hindämmern in so einer Scheinwelt, solange das eben demokratisch legitimiert ist. Und das klingt in dem The Prefect eigentlich zu schön, um wahr zu sein, ist aber auch nur der Backdrop quasi für die eigentliche Handlung, wo es um eine durchgeknallte KI geht, die die Welt oder das ganze System bedroht. Aber in diesem äh, Elysium Fire ähm, sagen sich jetzt immer mehr Systeme los, die von so einem Demagogen eben dazu gebracht werden. Das, das fand ich hochinteressant. Ähm, und auch die Auflösung, die möchte ich echt nicht verraten, ist wirklich gut. und äh, Also ich habe sehr viel Freude mit, mit äh, erst The Prefect im letzten Jahr und jetzt eben zwischen den Jahren mit dem ähm, aktuellen Elysium Fire gehabt. Wer auf intelligente Science-Fiction steht und, und wer auch auf die Verquickung vielleicht, was fast so ein bisschen in Richtung Blade Runner geht, von einer, von einer good old uh, uh, Detektivgeschichte mit, mit einem Science-Fiction-Background steht. Dem möchte ich das wirklich ans Herz legen.
1: Ja, ich habe vielleicht noch ganz kurz die Abteilung Musik. Die könnte bei mir ja eigentlich etwas länger werden, aber auch da habe ich eigentlich schon einiges im Best of 2018-Podcast erwähnt. Allerdings ein Album, das kam auch jetzt, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember raus. Da war ich mir nicht sicher, schafft das den Cut noch? Es gab so viele andere gute Sachen. Ich möchte es jetzt noch mal erwähnen. Und zwar Jeff Tweedy ist der Künstler. Der eine oder andere kennt vielleicht eher die Namen der Band, wo er in den letzten Jahren gespielt und die auch damals gegründet hat. Das ist Wilco. So eine äh, ganz beliebte Alternative Rock Roots äh, Hulk, wie auch immer man das einordnen will, amerikanische Gruppe und äh, Tweedy hat ein neues Soloalbum, das heißt Warm und das äh, empfehle ich sehr zum Reinhören, ist auch ein schönes so so äh, Kaltwetter drin in der warmen Stube, melancholische Stimmung, Album, aber es ist auch nicht zu schläfrig, äh, wirklich äh, schöne Songs und äh, klingt einfach gut, man anspielt mein Anspieltipp ist, sage ich mal, es gibt einige wirklich äh, eingängige, gute Tracks, aber ich glaube, mein Lieblingslied ist »I Know What It's Like«. Das hat auch so ein bisschen so gewisse Wilco-Vibes und das ist einfach schön. Und Chef äh, Tweedy hatte ich das Vergnügen. Ich war gerade nach Victoria gezogen und ein paar Abende später war der bei uns im Ort. Wir kriegen ja nicht unbedingt all die großen Konzerte. Wie gesagt, ist eine kleine, äh, naja, Großstadt, <lacht> Mittelstadt. Aber Jeff Tweedy war bei uns, ähm, auch in einer relativ äh, kleinen Halle und so nur zum, zum Stehen. Und das ist sehr, sehr intim. Fast ein bisschen zu intim und die Leute, die während des äh, Vorprogramm Musikanten dauernd gequatscht haben, das äh, fand ich etwas nervig und ähm, ja, super, also war auch eher allein, Solo, hat das aber wunderbar hingekriegt und äh, auch ganz, ganz witzig geplaudert und war auch sehr, sehr sympathisch und äh, da macht das auch schon länger, Der ist gar nicht so viel jünger als ich, fand ich auch sehr beruhigend und <lacht> und ja, also wie gesagt in der kalten Jahreszeit, Warm das richtige Album von Jeff Tweedy und wenn das noch gar nichts sagt Wilco äh, ist eh eine ganz interessante Band, ich finde es nicht der größte Fan er ist also jetzt auch nicht jeder Track auf jedem Album unbedingt Gold, aber der hat doch einen ganz, ganz eigenen Sound und.
0: also wer die Band mag, der kriegt, kriegt mehr von dem, was er schätzt im Wesentlichen. Ja,
1: es ist, es ist nicht radikal anders als das, was jetzt die, die Band macht. Und man, man merkt schon, es ist Anführungszeichen seine Band und er ist wahrscheinlich, glaube ich, auch der Hauptsongwriter. Also deswegen, es hat schon so diese, diese Wilco-Vibes, wenn man so will und. Das wäre noch mein Musiktipp. Und das Letzte, was ich unbedingt noch in diese Sendung reinschießen will, äh, ist ein Hinweis, den habe ich jetzt hier, das sind ja auch Medien, das Medium heißt Twitter. Und äh, wenn ich da nicht gerade, oder <lacht> ja, das war dann Instagram, wenn ich nicht gerade gebannt stundenlang Videos von professionellen Steaksalzern zusehe, dann habe ich auch Zeit, um zu gucken, dass der Stefan Freundorfer, äh, übrigens, Spoiler, äh, Stefan ist gebucht als Gast im nächsten spieleveteran podcast äh, Der hat jedenfalls darauf hingewiesen, dass es eine der großartigsten Produktionen des deutschen Fernsehens jetzt wohl auch in der ARD-Mediathek gibt. Sucht da mal bitte nach Telespiele. Nein! Sie haben die... Die erste Sendung, äh, Datum 10.11.77 <lacht> Gott, oh Gott. Äh, die allererste, habe ich überhaupt die, die erste gesehen? Also ich war großer Telespiele-Fan, aber ich weiß nicht, ob ich schon 77 schon dabei das Lief das auch nicht erst am dritten? Bevor das in die 77
0: warst du ja schon 42.
1: Lass mich mal kurz über. Ja, das kann schon. Ahaha. Auf jeden Fall Also, beim also Telespiele nichts sagt, äh, aus zwei Gründen bemerkenswert. A, ah, das war wirklich so die erste Fernsehsendung von Thomas Gottschalk. Den kannten wir äh, ja schon bei uns in Bayern, weil der war der sehr Generator genau. ja. von Pop nach 8 im Radio. Und das war quasi der erste Schritt Richtung Wetten das. <lacht> äh, der, der, der junge Thomas Gottschalk hat Telespiele moderiert. Und. Äh, wie der Name schon sagt, das Konzept ist so wunderbar bescheuert. Es geht darum, dass Leute dadurch, dass sie über den Telefonhörer Geräusche verursachen, äh, Pongschläger steuern oder andere eher simple äh, äh, Spiele der Atari 2600-Ära. Und ich traue mich jetzt kaum, das doch mal anzugucken. Vielleicht wird er jetzt so der, die rosa Brille meiner Kindheit je zerstört. Aber das war damals unglaublich. Das war so abgefahren und so futuristisch. Und, äh, und, und Gottschalk äh, ist, und äh, wahrscheinlich ist es immer noch, aber damals war er auch wirklich besonders witzig. Also hat auf mich einen großen Eindruck gemacht. Und äh, Thomas Gottschalk Pop nach 8 ist ja mit einem Grund, warum das so ein Traum jetzt ist, Podcasts zu machen, weil ich, ich war also sehr jung, als ich das zum ersten mal gehört habe, dachte Mann, das ist der coolste Job der Welt, weil er hat wirklich äh, sehr schlagfertig ähm, eine der wenigen Sendungen auch moderiert, wo man überhaupt mal neue Musik mal aus England oder so gehört hat, da gab es dann so bestimmte Sendungen zu bestimmten Uhrzeiten mit bestimmten Moderatoren Und da hat man dann mit entsicherten Kassettenrekorder äh, fiebrig davor gesessen, in der Hoffnung, jetzt was Cooles, Neues zu hören. Ist das Spotify-Generation vielleicht schwierig zu vermitteln, aber äh, so weit geht meine Thomas-Gottschalk-Verehrung jedenfalls zurück. Aber Telespiele, äh, die mediathekde und äh, ich muss mal gucken, ob mein, mein VPN-Service hier die Ländersperre überlisten kann. Solange dieser Podcast abgespielt werden
0: kann, ist doch alles gut.
1: Ja, also ich glaube, Geoblocking brauchen wir noch nicht. Wer aber, wie gesagt, jetzt total fasziniert ist von unseren äh, Off-Topic-Auslassungen, die gibt es in Zukunft, sage ich mal, ja, solange wir über den 3.000 Dollar liegen, einmal im Monat, ja. äh, mit einem Dollar seid ihr dabei. Ähm, und und
0: genau, gebt uns mal Feedback, das war jetzt eine sehr lockere Runde, das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, wo wir viele Themen angesprochen haben. Wir könnten uns auch thematisch etwas einengen für eine Folge mal und über eine ganz bestimmte Sache reden. Sagt uns so einfach mal, wie es euch gefallen hat. Ich höre ehrlich gesagt immer gerne dem Heinrich zu bei seinen Tipps aus anderen Medien, weil da oft Dinge dabei sind, die ich dann auch gut finde, sage ich einfach mal so. Anders als bei Spielen übrigens, also dein
1: Spielgeschmack,
0: <lacht> Heinrich, ach, also, ja. Obwohl, also
1: ich will jetzt wirklich nicht fieseln, <lacht> aber da war jetzt das eine Spiel, wo du mich noch gewarnt hattest und ich doch, ach, der Jörg hat ja keine Ahnung. Und dann so ein, zwei Stunden später habe ich mir gedacht, hätte ich nur auf den Langer gehört. Oh, ja, das geht so es gut. aber
0: auch gut runter. Hast du irgendwie so ein langer Motivationsprogramm gerade zum
1: Jahresanfang laufen, oder? Äh, du, das ist dann, äh, das kommt Ende des Jahres auf Netflix, die erste Staffel. Das ist motivieren mit... Äh, nein, gut. <lacht> Aber ja, also das Feedback wäre echt super, weil ihr merkt, ja, wir wissen selber nicht so genau, was wir hier machen und haben jetzt so ein bisschen so mal so rumgestöbert. Und ja, wie gesagt, also wollt ihr lieber so ein zentrales Thema oder gibt es nochmal Wunschthemen? Auf also wir können über alles reden und äh, also auch über... Äh, also Heinrich geht auch gerne mal
0: auf das Konzert einer japanischen äh, J-Pop-Band, um mit mir dann darüber fachsimmeln
1: zu können. Nur als kleiner, kleine Option, Hinweis, kann man sich wünschen. Ich, ich, ich glaube, die kommen nicht nach Victoria. Wir, wir sind nicht wichtig genug. Gut, also, äh, vielen herzlichen Dank. Alles weitere wie immer auf spieleveteran.de oder konkret Patreon.com/spielerVeteranen. Jörg, hast, hast du noch was Erbauendes, vielleicht äh, so irg irgendwie so ne, die Neujahrsansprache? Gab es da noch irgendwelche Aspekte?
0: Nee, aber äh, grundsätzlich, es ist nie so schlimm, wie der eigene Rücken einen denken lässt am
1: Jahresanfang. <lacht> der eigene Rücken? Da fallen wir noch ganz andere Körperteile ein, die am ersten so ein bisschen Das wäre dann äh, der anatomische
0: Off-Topic-Podcast. Der muss erst noch gefandet werden in vielen Jahren. Dankeschön. Okay, Tschüss. bis dann.
1: Tschüss.